0: Religiões e suas variações fazem parte do cotidiano brasileiro. Aliás, de acordo com dados do Censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mais da metade da população é cristã. Em um país de múltiplos contrastes e desigualdades, autistas e seus familiares colecionam diferentes experiências com práticas religiosas, influenciadas por uma rede de relações socioeconômicas, culturais... E pela amplitude do espectro. É por isso que o Introvertendo traz aqui a versão em áudio da reportagem Religião, um compilado de conversas sobre fé dentro do espectro, que também conta com uma versão em texto publicada pela revista Autismo. Vamos lá? Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Apesar de não termos uma proporção numérica de autistas religiosos e não religiosos no Brasil, existem hipóteses e estereótipos ligados aos critérios diagnósticos do transtorno do espectro do autismo. O hiperfoco, o pensamento rígido e as dificuldades de interação social são transformadas em discursos sobre a religião. Mas desta vez, são os autistas que criam suas narrativas. O palestrante, fotógrafo e escritor Nicolas Brito Salles, de 21 anos, é autista e evangélico. Nicolas foi apresentado ao protestantismo pelos pais na infância e faz parte da congregação cristã do Brasil. Há uma ideia comum de que o conceito de Deus possa soar muito abstrato para autistas. Por isso, não pude deixar de perguntar: Nicolas, em algum momento, foi difícil entender o que significava Deus ou outros conceitos religiosos na sua vida? Hoje, como é isso?
1: Quando eu era criança, eu tive bastante dificuldade de entender, bastante desafio para entender com mais detalhes. Mas hoje em dia, eu não tenho mais tanta dificuldade para entender em relação à religião, né? Mas quando eu era pequeno, a minha mãe, ela sempre me ensinou que... Deus não é um homem que está sentado no trono, mas sim que é um, uma energia positiva daquilo que a gente precisa ter bastante fé. Para mim, a religião ela me deixa mais otimista né, em relação às coisas, a ter mais fé. Quando a gente fica estressado com alguma coisa, quando tem alguma coisa que está indo muito mal, é, a religião ela ajuda a gente a ter mais fé uh, sobre as coisas que a gente está passando por dificuldade, para ter mais esperança que vai melhorar, e também a religião, ela uh, nos ensina bastante a ter amor ao próximo, né não importa o jeito da pessoa, é, a opinião da pessoa, então a religião ajuda, uh, me ajuda bastante em relação a isso.
0: A jornalista, radialista e escritora Selma Sueli Silva foi diagnosticada autista há 4 anos. E há 15 anos, ela se tornou membro da Soka Gakkai Internacional, uma ONG filiada à ONU formada por praticantes do budismo. Ela conheceu o budismo por meio da mãe na adolescência e se tornou adepta da religião já adulta após praticar diversas religiões de matriz ocidental. E explica sua escolha pelo budismo.
2: Eu não precisava me adequar de fazer algumas mágicas, entre aspas, para ser aceita. O budismo me fez olhar para mim e perceber. O que eu tenho que fazer para revolucionar esse desafio? O que eu tenho que fazer para elevar meu estado de vida e emergir sabedoria? E isso que me fez nunca desistir do meu filho, porque toda vida encerra em si uma dignidade e que se a gente for buscar todo ser humano, qualquer que seja, sem distinção de raça, de credo, de qualquer outra coisa ele é capaz de fazer emergir esse estado de iluminação que existe dentro dele. Ele é potencialmente forte para lidar com quaisquer situações da vida.
0: Psicóloga, terapeuta
2: integrativa de
0: práticas complementares em saúde e servidora pública, Miriam Letícia foi diagnosticada autista há três anos. Ela foi criada em tradição católica, mas se encontrou numa espiritualidade mística e holística. Miriam considera a espiritualidade parte marcante de sua personalidade.
3: Eu tenho essa prática de é, oração, meditação diária conexão com esse divino, com esse mistério, com esse transcendente, com essa força, com essa energia, para além de mim, alguma coisa universal, alguma coisa que organiza o universo que eu mais sinto experiencio do que sei denominar, que muitas vezes denomino Deus, mas eu não sei o que é e não tenho problemas em dizer não sei, mas eu sinto, experiencio isso dentro de mim e sinto necessidade de estar em conexão com isso. É uma busca minha mesmo, né? E ao mesmo tempo com energias positivas ao meu redor, sejam, eu não, como eu disse, né? Eu posso denominar que sejam espíritos que guiam, guia, guias espirituais ou, ou anjos ou, enfim, eu acho que são denominações linguísticas, mas que são são mistérios que eu não sei explicar. Eu apenas consigo sentir e para mim eu sinto necessidade de estar em conexão com isso através de orações e de meditações. Então é, nas orações peço, eu agradeço, mas principalmente agradeço, eu faço muita oração de gratidão, que eu acho que a gratidão leva a gente ao amor, à prática de amor. E eu acho que quanto mais a gente agradece, mais a gente se desenvolve também como ser humano. A gratidão eu acho que é uma das melhores é, práticas, seja você espiritualizado ou não, é, a gratidão às, a quem, pode ser gratidão a Deus ou a vida, ao universo ao acaso é, agra agradecer é uma das melhores formas de da gente ficar mais perto de nos tornarmos seres mais amorosos né? eu também gosto de entrar em contato através do silêncio e o silêncio da meditação, para mim, é maravilhoso. Então, eu gosto muito de meditar. Para mim, esse silêncio é uma conexão também com alguma coisa para além de mim, que eu não sei o que é, mas é uma conexão que me faz muito bem e que me traz também autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e, como eu digo, sempre com o intuito de me tornar uma pessoa melhor e um ser humano melhor para a sociedade, para o mundo, para as pessoas, para os outros, para quem está próximo de mim. Miriam acredita que fé e razão não são inimigas. A fé só vai ser uma fé saudável se for uma fé com razoabilidade, racional, racionalizada, com razão, com inteligência, uma fé pensada também, claro que sempre sentida, mas também pensada. Então, essa é uma fé razoável. Eu acho que essa é a fé mais saudável. E ao mesmo tempo a razão só é razão se houver respeito, se houver diálogo, se ela souber dialogar, senão não é razão. Então, por isso que eu acho que fé e razão... Elas não precisam ser inimigas. E eu só queria lembrar que prática espiritual, para mim, também se faz no dia a dia, diariamente, nas nossas atitudes, nas nossas formas de se relacionar com as pessoas. Isso também, para mim, é prática espiritual e, e é das mais importantes. Então, é relacionar para mim com o mundo, com as pessoas, com o planeta, com os animais, essa relação, pensar nisso, tentar ser justa, ética, correta, isso para mim é uma prática espiritual, porque senão de nada serve a minha espiritualidade. Então, quando eu falo em prática espiritual, para mim não passa só por oração e meditação, mas passa muito por como eu ajo no mundo, com as pessoas, com o planeta, com tudo.
0: Entender autistas que creem, é fundamental para se quebrar um dos mitos de que autistas tenham pensamentos pouco abstratos. Como já dissemos, a religião está intrincada em todas as relações sociais que temos. E no campo do autismo, não seria diferente. No nosso próximo episódio dessa série, que sai amanhã, conversamos com autistas que optaram pelo ateísmo.
2: Como escolher
1: entre a fé e a razão
0: no próximo episódio...
1: Tem uma amiga minha, quadrinista, que fala que ela que eu sou o ateu mais cristão que ela conhece.
3: Então sempre associam ateísmo a pessoas ruins.
1: Deus está abaixo ou acima das nuvens. Quando chove, Deus se molha.